Hola y bienvenido a My Supernatural Vida. Este es un podcast bilingüe en inglés y en español donde comparto las escrituras, el avance espiritual, el sanamiento y también sobre el tema de lo supernatural. Empecé este podcast porque sé que hay otros como yo que por un tiempo pensaron que podrían estar locos o crazy, pero estoy aquí para decirte que no eres loco, eres súper, súper natural. Seamos súperes juntos. Hola y bienvenidos al episodio de hoy. Hoy vamos a estar hablando sobre el tema del de rechazo. Esta es la segunda parte sobre el mismo tema. Si visita a mi podcast, puede ver donde ya les di una lista de síntomas en el primer parte. Uh, una lista de síntomas que indican que tienes el mentalidad de el rechazo. Uh, eso es algo que yo viví en mi propia vida y quiero darles a ustedes hoy uh, los útiles que puede usted usar para sobrevenir este problema de la mentalidad del rechazo. No siempre el rechazo se convierte en un problema, pero como puede ver uh, si escucha el síntoma previo, hay veces que el rechazo produce frutos en nuestras vidas que no son agradables. Y sobre el tiempo uh, empezamos a, a dar mal olor <risa> porque... Como puede ver si escuchan el, el episodio previo, los frutos que produce la mentalidad de rechazo son unos frutos muy agrios y, y feos. Así es que si no ha escuchado eso, lo invito a que lo escuche eso primero antes de escuchar el episodio de hoy. Y les quiero dar muchas gracias por estar conmigo hoy, por regresar a la segunda parte. Quiero también compartir con ustedes qué son las tres cosas que me enseñó haber sobrevenido el problema del rechazo, la mentalidad del rechazo. Y primero que nada, el primer problema, el primer, uh, perdón, la primera lección, la primera lección, <risa> quiero compartir con ustedes tres lecciones que aprendí mientras que yo superaba también el problema del rechazo o la mentalidad del rechazo. Uh, la primera lección, y no van en orden principal ni nada, sino que son, son tres. Uh, la primera que les voy a mencionar es que eh, la intervención divina de Dios es algo que yo fui aprendiendo uh, sobre tiempo, así como fui venciendo la mentalidad del rechazo. Um, y eso es que Dios tiene una manera de intervenir en nuestras vidas muy divina. Y a veces el rechazo es parte de un plan más grande para nuestras vidas al que Dios nos está guiando. Uh, si mira usted la historia de José en Génesis, uh, puede ver que José uh, fue vendido como esclavo por sus hermanos, uh, esencialmente yendo a Egipto para asegurar el futuro de Israel antes de que llegaran los años de hambre. Y las escrituras dicen que hasta que se predicta, las escrituras dicen que hasta que su predicción se cumplió, la palabra del Señor lo puso a prueba. Eso va en Salmo 105.19. Y yo me di cuenta después de haber sobrevenido esto, que lo que estaba pasando cada vez que yo enfrentaba un rechazo es que yo me estaba probando. No que Dios no sepa de qué es lo que yo 
estoy hecha ni qué es lo que yo llevo por dentro. No, Dios sabe todo de mí. Dios sabe uh, qué es lo que yo llevo por dentro y mis fortalezas y mi futuro y mis promesas, todo lo que Él uh, ya me ha predicado, ¿verdad? Cuando Él me, me crió, Él me crió con un, una promesa y un futuro. Uh, so él sabe que yo puedo cumplir esas cosas porque Él me lo puso por dentro. Pero a veces la prueba es para nosotros, para poder nosotros comprobarnos a nosotros mismos que las promesas que Dios nos ha dado se dan, que las promesas que Dios nos ha dado se cumplen, uh, que las promesas de Dios son sí y amén. Uno a veces que pasa por esas cosas, no que él lo haya provocado, ni que él haya puesto esas, esas pruebas en nuestro camino, pero a través de esas pruebas uno va creciendo en la fe y uno va entendiendo que Dios tiene un futuro mejor, un futuro uh, uh, más grande que el que nosotros podemos imaginar en nuestras mentes. Um, y así es que cuando uno va pasando cada prueba, cada prueba, haz de cuenta que uno se está refinando para cuando uno por fin llegue a ese lugar que la oportunidad se presenta de vivir nuestras vidas tal y como Él las ha criado, hay un momento de uh, confianza que uno sabe que ha sido probado hasta aquí y que lo que estamos uh, ahora viendo enfrente de nosotros, esa oportunidad, es una oportunidad que podemos tomar uh, con confianza y podemos reconocer que esa es una oportunidad que nos ha mandado Dios. Um, si no fuera sido por tanto rechazo que yo pasé en mi vida, yo no fuera apreciado de la misma manera cuando las oportunidades que se me vinieron a mi vida estaban ya ahí enfrente. Cuando José fue presentado al faraón para... Uh, ¿Cómo se dice? Translate. Para traducir los sueños que el faraón tuvo. Ya para cuando José llegó a ese momento, él ya había, ya había sido probado de tantas formas y él ya había comprobado que las palabras de Dios, las promesas de Dios este, son realidad, son verdad. Uh, so para cuando él llegó a ese momento, él pudo uh, ir con confianza y presentarse con confianza frente a Faraón a traducir esos sueños. ¿Me entiende? Así es que el futuro y las promesas de él se cumplieron ese día porque él pudo presentarse con confianza frente de él, sabiendo que su Dios cumple cada promesa que se le hace. Ya más adelante vemos que los hermanos de José se presentaron frente de él a pedirle ayuda porque estaban en tiempos de hambre. Uh, y así fue como se cumplió la predicción que tuvo José desde un principio. ¿Tuvo José que pasar por todo lo que pasó? No, tal vez él fuera pasado por lo mismo de otra diferente manera. Total, que Dios tiene más de una manera o más de un plan de cómo hacer cumplir tu, uh, tu futuro, ¿verdad? Um, pero a veces uno tiene que pasar por esas cosas para poder uno madurar. Um, a uno nos va peores que a otros. A unos los va mejor. Uno no uh, nunca sabe uh, cuál, cómo se van a dar las cosas, pero uno sí puede ir probando a cómo van las cosas, que Dios es bueno y que Dios... Sus planes uh, son para un futuro para nosotros de esperanza. Um, y así es que eso es una cosa que yo fui aprendiendo. Um, 
que, que es la intervención divina de Dios a veces uh, cuando pasan esas cosas uh, porque Él nos está guiando hacia nuestro uh, destino tal y como Él lo predicó, tal y como Él lo planeó cuando Él nos puso en este mundo. Amén. La segunda cosa que me enseñó el rechazo fue que cada uno de nosotros, cada uno de nosotros tiene un propósito que es más grande que el rechazo. Cuando uno pasa por un rechazo, eso no es nada en comparación al futuro grande que tenemos uh, en Cristo. Um, y eso no se borra con un simple que alguien nos diga que no. A medida um, que me acercaba en la relación con Dios, aprendí cómo Él me ve a mí lo que Él dice de mí, cómo uh, Él me, me crió uh, y lo que me ayudó a, a dejar de buscar encajarme con personas que nunca me aceptarían. So ya cuando yo me empecé a ver cómo Dios me ve y, y fui aprendiendo cómo Él me crió y fui, me, me fui dando cuenta qué es lo que dice Dios de mí, que eso viene siendo mi identidad, entonces yo ya me di cuenta que, que yo no, no quedo con todos, yo no voy con todos, yo no mezclo bien con todos. Sí, uno ha sido llamado para amar como Cristo amó al, al mundo y amarnos unos a los otros um, sin, sin uh, ¿cómo se dice? Sin banderas, ¿verdad? Sin... Uh, sin límites, ¿verdad? Pero no quiere decir que uno sea para todos. Cada quien tiene un llamado para ciertas personas. Ya vemos que, um, que uh, pa Pedro y Pablo tuvieron un llamado similar, pero fueron para diferentes uh, grupos de personas. Y es lo mismo nosotros, que todos tenemos un llamado muy similar y todos tenemos el llamado de... Uh, de hacer uh, cumplir el reino, de extender y, y hacer el reino más grande. Excuse me, pero cada quien tiene su propia área. No todos vamos a ir al mismo lugar. Y yo creo que hay un problema entre la, entre la comunidad cristiana que pensamos que todos solamente hemos sido para la iglesia. Que Dios nos dio a luz al mundo, nos trajo al mundo para ponernos a todos y a meternos a todos en la iglesia. La iglesia cabe en el reino, pero el reino no cabe en la iglesia. La iglesia es solamente una parte de muchas partes del reino. Y nosotros tenemos llamados, todos llamados diferentes que unos, tal vez si son llamados a la iglesia, otros tal vez son llamados a la familia, otros a la educación, otros al gobierno, otros al entretenimiento. Muchos lugares donde uno puede ir a cumplir nuestro destino y de esa manera avanzar en el reino. Pero hemos uh, sido evangelicados de tal manera o enseñados de tal manera en las iglesias de pensar que todos somos para ahí y todos tenemos que caber en esta cajita. Y no es así. Cuando uno piensa de esa manera y se nos ha enseñado de esa manera, entonces uno quiere uh, a fuerza hacerse caber en esa cajita y ahí no vamos, ahí no quedamos, ahí no cabemos. Con ese grupo de gente no, no es donde es nuestro llamado y por eso a veces chocamos con, uh, con esas cosas y por eso muchas veces no se dan frutos. Y 
quedamos otra vez en esa mentalidad de rechazo, es que nos echamos nosotros la culpa, que tal vez la gente no nos quiere y no nos ama porque hay un problema con nosotros. Y no, la verdad es que no, no es el problema ellos y no eres el problema tú, es, sino que es donde tú te quieres uh, meter, que no cabes porque ahí, para ahí no vas. Uh, es como hacerse un, uh, un zapato uh, al... De, al detalle que es específicamente para tu pie si alguien se lo quiere poner que no tiene exactamente tu pie no le va a quedar y, y va a quedar siempre o apretado o flojo y, y la hacemos jalar pero algo falta o algo algo no está bien y así es cuando uh, de esa manera yo creo que, que me estaba pasando a mí uh, cuando yo quería a, a fuerzas hacerme caber en un lugar donde yo para ahí no era. Um, y, y como les conté en el, en el episodio previo, ahora gracias a que me di cuenta de eso, estoy donde estoy ahorita y estoy feliz, estoy gozando de la vida y, y me queda perfecto este lugar donde estoy. Porque es para mí, para esto me ha hecho Dios. Um, no sé si sea una, una parte temporaria de mi vida que de, mi destino va pasando por ahí y tal vez hay algo todavía más grande por delante que Dios siempre nos sorprende con cosas que wow, uno no se puede ni imaginar y estoy disponible para eso también. La cosa es de que uno no esté tan aferrado al, a lo que uno se ha imaginado en nuestra mente que cuando se presenta algo mejor o más grande o tal vez te dé un poquito de temor ir hacia allá, uh, que uno no esté tan aferrado a nuestra manera que uno no toma la oportunidad cuando se presenta algo mejor, que no todo el tiempo se ve que es algo mejor para ti. Um, y eso es, es algo que me enseñó el rechazo, que ya después de que pasé por eso, me fui dando cuenta que um, lo que Dios tiene para mí es mucho más grande que un simple rechazo. Si en un lugar me rechazaron, en otro lugar me van a recibir porque para allá soy, para allá me he sido uh, hecha y formada y para esa razón Dios me puso en el mundo. Amén. Uh, y número tres es superar el rechazo empieza conmigo. Yo tengo que decidir que yo ya estoy harta de pensar de esta manera, de portarme de esta manera y que yo tengo que tomar la iniciativa para empezar a derrumbar esa mentalidad. Y la manera de que se derrumba la mentira de que hemos sido rechazados, por supuesto que es con la verdad. Es la mejor manera de uno poder, um, uno poder superar las mentiras. Uh, que la verdad, el rechazo es una mentira que se ha formado en nuestras vidas, que se ha fortalecido y se ha... Um, ha crecido en nuestras vidas y ¿por qué? ¿Por qué es mentira? O sea, se siente tan real, se siente tan real que nos digan que no, se siente tan real haber pasado por un rechazo. ¿Cómo me vas a decir que es una mentira? Es una mentira porque Dios dice que eres aceptado, Dios dice que eres recibido, Dios dice que eres amado, que de tal manera amó a Dios al mundo que mandó a su Hijo unigénito. O sea, para que uno tenga vida eterna, ¿verdad? Uno ha sido amado. Uno es incluido en ese amor que le tiene Dios al mundo. Um, cuando Él nos hizo, Jeremías, uh, se los va a leer en español. Porque yo se los, 
Yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor. Planes para prosperarlos y no para hacerlos daño. Planes para dar esperanza y un futuro. Esos son los planes que tiene Dios para nosotros. Esa es la verdad. El rechazo es una mentira. Um, y cada que va pasando un rechazo, esa mentira va creciendo y esa mentira va creciendo. Pero por más grande que sea la mentira, la verdad, una sola verdad puede derrumbar eso y dejarlo atrás. Como yo fui superando estas, esta cosa fue que fui acabando con esas mentiras. So, pero es algo, uh, es algo que yo tuve que decidir uh, hacer. Es, es que yo ya estaba hasta el tope de, de pensar de esa manera, de sentirme de esa manera. Las mentiras recogen sus bolsas y se van. Cuando tú empiezas a darte cuenta de tu identidad. Cuando tú tienes identidad, empiezas a caminar en esa identidad, el rechazo se va. Porque dejas de sonar en puertas donde no perteneces. Dejas de sentarte en mesas donde no perteneces. Dejas a pedir, de pedir oportunidades uh, en lugares donde no, no cabes, donde no, no te perteneces estar. Cuando empiezas a caminar identidad, te vas dando cuenta dónde es para ti y dónde no es para ti, quiénes son para ti y quiénes son, no son. Y cuando empiezas a darte cuenta de esas cosas, dejas uh, de irte por lo que no es. Amén. So, por fin, ya casi 30 minutos después, les voy a dar um, los, los chips de cómo superar el rechazo paso por paso eso es algo que solo se compone ya que tú empiezas a darte cuenta de tu identidad y empiezas a caminar de esa manera y cuando empiezas a caminar como un hijo una hija de dios y empiezas a vivir tu vida de esa manera el rechazo solo se va yendo pero tal vez digas wow no yo necesito algo hoy verdad porque sabemos que es un proceso uh, tener nuestra identidad y poder uh, caminar como hijos e hijas en este mundo y avanzar el reino de esa manera. Es un proceso de renovar nuestra mente, nos dice Romanos 12. Pero tal vez quieras ya acabar con esto hoy. Has escuchado los dos podcasts y ya te dices que ya es suficiente, que ya acabas, va, quieres acabar con esto. La primera cosa que tienes que hacer es que tienes que identificar de dónde vino el rechazo Vino el rechazo de una madre, de un padre, uh, de tal vez heridas familiares o de amigos o trabajo. Identifica de dónde vino. ¿Cuándo fue esa primera vez que tú enfrentaste el rechazo y que um, plantó esa semilla de, de rechazo o esa mentira en tu vida? ¿Cuándo fue esa primera vez? Y empieza, vete por ahí y empieza a, a, a pedirle a Cristo que Él te diga la verdad sobre esa cosa, sobre esa, esa mentira. Uh, yo he ido tan atrás hasta del día que nací. Empecé, empecé por uh, cosas que pasaron con uh, mi papá. Co pero, no, empecé con cosas que pasaron en la escuela y luego cosas que pasaron con mi papá. Eran súper estrictos. Y luego me fui uh, you know, con cosas que pasaron con mis hermanos, hermanas, estaba chiquita. Y por fin llegué a el meritito punto cuando yo nací mi mamá y yo fuimos separadas en el nacimiento porque mi mamá tuvo que irse a, 
al cuidado intensivo. Uh, ella tuvo problemas con su matriz después de que me tuvo y, y derramó mucha sangre. So, ella tuvo que irse a un lugar y yo a otro. Que tal, total, pasaron días, uh, no sabré decirles cuántos, uh, no me acuerdo. Apenas preguntaré a mi mamá otra vez que me recuerde la memoria. Pero hubo un, un uh, momento que yo de bebita sentí el abandono de mi mamá. Aunque no fue a propósito, mi mamá no me abandonó a propósito, que el abandono también es como, es parte del rechazo o son muy similares, pero ahí empezó para mí. A I mí, mean, ¿qué mentira tan grande? You know? ¿Quién, iba a dar, ¿Quién iba a decir que iba a pasar esa cosa o que mi mamá lo hizo a propósito? No, para nada. Pero esa es una mentira que, que se hizo y... Um, a eso se fueron dando más y más y más. Man, eso es una, algo que puedes irte a lo más profundo si lo intentas. Uh, y ahí de esa manera fue uh, como um, pude yo vencer esa creencia que es el tipo, el, el tip número dos, es que uno tiene que identificar la creencia que está conectada a, esa, uh, a ese rechazo. Uh, una de ellas puede ser Uh, nunca soy seleccionada para los trabajos que solicité o nunca tendré una carrera uh, o nunca seré lo suficiente buena para ese tipo de trabajo o nunca me voy a casar, nunca voy a encontrar un hombre bueno, una mujer buena. But, uh, you know, uh, para mí tal vez fue que um, you know, el resultado de ese abandono es que la gente cercana a mí nunca me va a querer, que la gente que se supone que me, me, me reciba y me quiera, nunca me van a querer, a querer. Eso es una mentira que se presentó a causa de eso. Y fueron muchas. Eso no fue la única. No más <ríe> para no estar aquí todo el día y toda la noche. Um, esa es una de ellas. Um, so, ya que identifiques esa creencia, desafía esa creencia con la verdad. Ese es el tip número tres. Es desafiar esa, uh, esa uh, creencia con la verdad Um, y la verdad puede ser que, mira, tal vez, you know, uh, aplicaste a muchos trabajos y no te contactaron. La verdad puede ser, um, no quiere decir que no seas bueno lo suficiente. ¿eh? No quiere decir que no, ha, no hagas sido creado para trabajar o tal vez que nunca vas a poder ganar suficiente dinero o que nunca vas a cumplir tus deseos o tus, tus sueños. No, no, no. Uh, solo significa... Tal vez otra cosa, hay algo mejor o no es ahí. Es algo más grande o es algo mejor no va a estar más feliz. O tal vez hay, había algo en ese trabajo que no te convenía. O sea, pero reta, desafía a esa mentira con la verdad. Um, tal vez puedas decir, man, no me puedo encontrar un hombre bueno. Eh, un hombre bueno no se crió para mí. De, tienes que des desafiar esa mentira con la verdad. Y la ver puede ver una verdad real, tangible, que la puedes tocar o escribirla o, o recolectarla en tu memoria. Que tal vez sí has tenido un hombre bueno. Tal vez sí te ha tocado uh, ir salir con, con un, un hombre bueno. Si sí has tenido una relación de un año, dos años, tres años, aunque sean cinco o seis meses y te fue muy bien. Man, para todo hay una verdad que es contraria a esa mentira y que, y que con esa sola verdad la puedes utilizar para 
romper esa mentira que se ha creado en tu vida de hace muchos años y que te está uh, deteniendo, ¿me entiendes? Uh, tip número cuatro es um, perdonarte a ti mismo. Uno a veces se condena mucho por nuestras faltas, se condena mucho por uh, nuestros los rechazos o donde uno haya ha fallado, uno se echa a uno mismo la culpa y a veces que sí tenemos la culpa, ¿verdad? A veces que sí tenemos porque nos portamos de tal manera o, o dimos a luz a esos frutos de los que ya te hablé um, y uno tiene que empezar con perdonarse a sí mismo. Perdonarte a ti mismo es tan importante en este proceso porque muchas veces nosotros nos guardamos rencor a uno mismo porque hemos sufrido el rechazo y muchas veces nos echamos la culpa a nosotros propios por el rechazo que hemos sufrido y no sabemos cuánto uh, dolor y rencor uh, estamos acarreando sobre nosotros mismos por algo que no tiene nada que ver con nosotros. Um, so ese es, un, pro, ese es un, un proceso tan importante, el podernos perdonar a nosotros mismos. Y de esa manera también llegamos al punto número 5, que es perdonar a los demás. Uh, muchas veces poder perdonar a los demás es saber perdonarnos a nosotros primero y después seguir con los demás. Quiero que sepas que no hay ningún... Um, ninguna condenación si tien, sientes um, falta de perdón por alguien más. Eso es muy normal. No te sientas condenado por eso. Pero sí es importante para poder seguir adelante saber perdonar a los demás. Y con eso mismo quiero decirte que el perdón no significa la reconciliación. Perdonar a alguien que te hizo mucho daño es simplemente eso, es saber dar perdón y así empezar um, el proceso de la sanación. Pero eso no significa que tienes que reconciliarte con esa persona y continuar una amistad o una relación con ellos. Porque tóxico es tóxico. Por más que uno uh, quiera amar a los demás y uno quiera uh, amar a los demás como lo Dios nos amó, eso no significa que la gente que nos hirió y la gente que es, um, es uh, mala para nosotros, que es tóxica para nosotros, que es un daño para nosotros, se merezca tener un lugar en nuestras vidas. Hay unas personas que las tenemos que amar de la distancia. Y yo he hecho eso muchas veces, que yo he perdonado a gente, pero ahora las amo de la distancia. Y quiero que sepas que eso es un paso tan importante y que realmente sí ayuda a poder ver a las personas de otra manera. Es saber decir, no te debo nada y no me debes nada. Tal vez ese es un, un capítulo de un libro que jamás tienes que volver a abrir. O, o un capítulo que jamás tienes que volver a leer. Pero tu historia continúa y tu historia sigue. Es algo tan liberante uh, sentir el perdón por los demás. Y otra cosa que el perdón es el perdón, no tiene nada que ver con nuestros sentimientos. Cuando uno perdona a alguien más, Dios ha escuchado, tu corazón ha escuchado, tú has escuchado el perdón, pero eso no quiere decir que lo vas a sentir inmediatamente. So, no hay nada que ver como uno no siente a dar el perdón. Es una transacción más que es un sentimiento, ¿entiendes? 
Um, y eso es la manera más simple que te lo puedo explicar para que puedas tú dar ese perdón. Um, yo sé lo que se siente. Yo he estado ahí. Uh, tip número 6. Únete a un ambiente donde la gente puede afirmarte, guiarte y corregirte con amor y donde no te menosprecien constantemente. Estos ambientes nos mueven hacia el destino y propósito de Dios para nuestras vidas. Cuando estás en un ambiente que hay gente que tiene identidad, camina en la identidad, cuando hay gente que um, sabe uh, afirmarte y guiarte y no está con lo nada, um, ¿cómo se dice? Threat. Uh, no les, no les da miedo quién eres tú, ¿verdad? Porque muchas veces cuando la gente te tiene celo o te tiene envidia o no están bien sanados, uh, compiten contigo. Pero la gente que ya está sanada, la gente que camina de identidad, que saben que son hijos, hijas de Dios, que tienen un reino, que tienen una herencia y ya están operando de esa manera, cuando tú te arrimas, aunque tengas problemas que resolver, cuando tú te arriman, ellos saben traerte adentro y guiarte y afirmarte y entenderte um, sin ningún uh, ninguna, uh, sentimiento de, de celo o, o uh, odio ni nada, eh, porque ellos ya están sanados y ellos ya están caminando uh, en su identidad. So, uh, es importante, uno, entrar en esos ambientes, uh, porque en ese lugar ellos no les duele afirmarte, no les duele uh, cor uh, corregirte también si es necesario. Uh, no es nada personal, es algo que, que naturalmente hacemos sus hijos y las hijas de Dios y con lo más la gente que se ha dedicado a ser padres y madres en el reino uh, que saben guiar a los demás porque están ayudando a los demás con las, co las mismas cosas que ellos ya superaron. Amén. Um, so es, eso es muy importante. Eso es algo que yo hice. Uh, mis mentores han sido gente súper linda y han sido gente con tanta paciencia um, de poderme corregir y poderme guiar y más que nada llamar de por dentro de mí esas calidades que puso en mi Dios sin ellos sentirse uh, para nada um, amenazados, ¿verdad? Porque muchas veces cuando uno llega con todo este problema o, o con, con situaciones como el rechazo, um, puedes dar, you know, puedes pisar en los pies de alguien y hay gente que se siente amenazada, pero la gente correcta que es, ha, ha sido enviada para ti para ayudarte a salir de ese lugar, no, no se va a sentir amenazada ni les vas a, a herir los sentimientos porque te portas como, como con esa mentalidad. En vez, te van a ayudar y te van a sacar de ahí y te van a ayudar a salir adelante. So, es súper importante um, juntarte en esos ambientes. Tip número 7 es comienza a creer en todas las cosas amorosas, asombrosas también que la gente dice sobre ti. Um, créelo. Cuando alguien te da un complemento, cuando alguien te da um, uh, un cumplido, o alguien te dice, mira qué bonita eres, me gusta tu vestido, o qué talento que tienes, me encanta cómo hiciste eso, uh, eres tan inteligente, eres... eres 
súper y nos encanta tenerte eh, entre nosotros o mira, nadie hace las cosas como tú, eres tan excelente, lo que sea. Cuando alguien te está dando ese amor y alguien te está dando, um, asombrando, ¿verdad? Um, y te dicen cosas asombrosas, recíbelo. No, no, lo, no lo hagas a un lado y no lo niegues, porque muchas veces uno no, no recibe bien esas cosas. Dice, ay, no, no, no soy yo, es Cristo. O no, no, nada que ver, ni siquiera es, es eh, no es nada. Y, y es como una humildad falsa. Y cuando uno tiene la humildad falsa, no recibe esas cosas. Y luego ya no tenemos una reserva de esas cosas de dónde jalar, de dónde estirar cuando uno necesita uh, esas fuerzas o ese ánimo. Um, así es como lo, yo lo veo. Cuando alguien puede libremente uh, asombrarte y decirte cosas bellas y bonitas y, y darte complementos um, o, o regalitos, lo que sea, ellos lo están haciendo de la abundancia, la sobreabundancia que ellos acarrean. Y es una bendición para ellos que tú recibas eso que ellos te dan. Y cuando uno no lo puede recibir, entonces ellos no pueden bendecir. La bendición cae al piso o, o no va a ningún lado. Um, pero eso es como uno puede reconocer que esa persona ya ha superado muchas cosas, que esa persona se llena a sí propio mismo uh, con la palabra o con, con la relación que tiene con Dios. Y de esa abundancia, te, te dan a ti. So, lo que uno debe decir, decir es muchas gracias, lo recibo y a tener esas cosas, esa reserva entre nosotros y acarrear eso en nuestro corazón para el día que esas mentiras vuelvan a aparecerse y, que, y quieran otra vez meterse en nuestra mente. Uno tiene de esa reserva de dónde jalar y decir, ah, uh ah. -uh. Aquí yo tengo evidencia de que los demás me aceptan, de que los demás reconocen y ven um, mi don o mi regalo o mi, uh, mi unción o, o tal vez lo linda que soy, lo que dice Dios de mí. Aquí tengo evidencia de que sí soy buena, sí soy querida, sí soy aceptada, sí soy vista, lo que sea. Um, recíbelo. Tienes que aprender a cómo recibir eso y se va poniendo más fácil la cosa ya que lo empieces a hacer. Uh, y el tip número 8 es que le digas al enemigo que se vaya a patear piedras y que se vaya de donde viene. Porque muchas veces él va a querer otra vez regresar y tirarte esa mentirita de que eres rechazado, de que nadie te quiere, que no cabes aquí, que no tienes futuro, que no tienes esperanzas, que, que no eres suficiente, que eres fea, que eres feo, que no tienes talento, que eres gorda, que eres gordo, que eres da, 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 da. Sea lo que sea. Si no es lo que dice Dios de ti, que Dios dice de ti cosas buenas y cosas bonitas. Cuando Dios crió el mundo, antes de descansar, Él vio todo lo que Él había creado y Él dijo, wow, esto es bueno. Si lo, la mente, o sea, la mente se te viene una cosa y no es buena sobre ti, tíralo a la basura porque eso es del enemigo, ¿ok? Cuando Dios te corrige, Dios te corrige con amor y con ternura, ¿ok? Para que sepas, a veces, oh, well, you know, uno no puede esperar escuchar cosas buenas solamente todo el tiempo. Tiene que haber corrección. Sí, hay, corre hay corrección. Sí, hay momentos y, y días y veces que hemos, somos corregidos. Pero cuando somos corregidos, se escucha 
como una voz tierna, con una voz de amor y no con una voz de condenación ni juzgación, ¿verdad? No te juzga para que sepas la diferencia. So, cuando vengan esas voces y esas palabras de condenación uh, y que te sientas juzgado o, o te hagan sentir mal, eso no es de Cristo. Tíralo y bótalo a la basura. Y eso es, en conclusión, el episodio de El Rechazo. Ojalá que esta información haya sido útil para ti, para que tú puedas resolver y sobrevenir en tu propia vida el rechazo, la mentalidad de rechazo y puedas vivir libremente caminando en tu destino, en identidad completa con Cristo, aceptándote a ti misma y así ser aceptada y recibida con los demás, porque tú sabes quién eres, sabes a dónde, a dónde vas y sabes quién va contigo. Amén. Quiero decirte también, ya tenemos en el podcast un grupo privado en Facebook titulado My Supernatural Vida. Y quiero invitarte a este grupo para que puedas ahí preguntar cosas que se te haya ocurrido mientras que escuchaste el podcast y estar en comunidad con otros creyentes como tú que estamos pasando por las mismas cosas. Ahí también discutimos otros temas de lo sobrenatural, lo que es el supernatural. Y no hay límites de qué podemos discutir ahí entre creyentes. Es un lugar privado donde uno está seguro para poder discutir de estas cosas. Um, búsquenos en My Supernatural Vida en Facebook. Es un grupo privado. Y amigos y amigas, nuestro tiempo juntos hoy ha terminado. Estoy súper agradecida que se la hayan pasado conmigo. Espero que este episodio haya sido de bendición para ustedes. Si lo fue, por favor, compártanlo con alguien. Síguenos aquí en esta plataforma de podcast y búscanos en Facebook y Instagram, My Supernatural Vida. Hoy, antes de ir, quiero darles una bendición. Que Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Hasta luego. Bye, bye.